0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo, el Germán Pacheco, presidente de IBM de Venezuela. El motivo de conversar con Germán es que nos encontramos en este momento en el evento IBM CIO Exchange 2020, 2022 perdón, que se está realizando en la ciudad de Cancún y donde ha reunido a los principales CEO, o los, en otras palabras a los gerentes de tecnología de la región norte de América Latina y con él vamos a conocer los detalles que ha pasado en este evento. Germán, es un placer para mí estar conversando contigo. Un placer para estar en tu programa nuevamente, Edgar. Mira, ¿cómo
1: defines este evento tú? Sí, mira, este es un evento que está dirigido a los directores de tecnología y a todos aquellos profesionales que están dirigidos a crear nueva tecnología e innovación para que hacer sus empresas más rentables y poder tener crecimiento e innovación en cada una de sus empresas.
0: Ahora, eh, los que asistieron estaban presentando eh, casos de éxito. Los que los, los que asistieron pudieron ver eh, cómo ustedes están apoyando a estas empresas a lograr sus objetivos. Sí, exactamente. Edgar. Además de, de, de que asistieron este,
1: personas regionales de IBM, los más altos niveles de, de, de IBM ejecutivos, nosotros en muchas de las charlas hubo eh, casos de uso mostrados por clientes, inclusive desde el punto de vista de Venezuela, asistió un cliente de Venezuela que mostró un caso de uso eh, y realmente fue una experiencia bien interesante y muy valiosa para toda la audiencia.
0: De hecho, no solo hay un cliente de, de Venezuela, hay varios clientes de Venezuela. Así es que según lo que acabo de firmar no me dejan decirlo, pero me, me llaman y yo los converso con ellos. A sí. ver, Germán, fíjate, esto, esto plantea un reto, ¿no? Sí. Eh, lo, lo, lo que estamos viendo en el mercado actual es eh, mucha transformación, mucho data, mucha eh, también seguridad, ciberseguridad. Estamos viendo muchos ataques, estamos viendo una cantidad de, de, de situaciones que por un lado pueden beneficiar a la empresa, pero por otro lado pueden perjudicarla. Entonces, ¿cómo apoya IBM este tipo de, 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 de situaciones en el caso positivo y en el caso negativo?
1: Sí, no, fíjate, nosotros tenemos una estrategia muy bien definida que va apoyando lo que es eh, nube híbrida y el uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y cybersecurity, Y lo que busca justamente es darle el mayor valor a los clientes. Nosotros queremos ser eh, líderes en, en el mercado de nube híbrida y de inteligencia artificial y tenemos una serie de focos bien importantes. Primero, tenemos foco obviamente en nuestros clientes y tenemos foco en el ecosistema. Realmente eh, IBM a nivel global está invirtiendo más de mil millones de dólares en el ecosistema y bueno, eso se está reflejando a nivel de Venezuela en que además de tener una, una red de canales muy sólida, usualmente nuestros canales eran vendedores de, de hardware únicamente. Ahí está habiendo una transformación donde nosotros estamos invirtiendo en educación para que ellos puedan eh, atender a los clientes de la manera adecuada. Entonces, el beneficio eh, principal es que vamos a poder, para todas esas tendencias eh, tecnológicas, apoyar a nuestros clientes de la manera eh, más adecuada y con costos que sean competitivos, así que eh, básicamente eh, hay, hay beneficios muy, muy eh, positivos para los
0: clientes. Fíjate, has tocado un punto que me parece tan importante que ha sido esa educación, educar. Una de las cosas que se ha caracterizado la industria de tecnología es ese, ese alto nivel que han tenido los, los profesionales cuando atienden a los clientes, pero vivimos una situación que ha, que ha hecho que parte de ese personal o de, esa, de, de ese conocimiento ya no esté en el país. Entonces, eh, me parece interesantísimo ver cómo no solo estás está preocupado por, por vender, sino que se están, están preocupados por educar. ¿Cuáles son las, las principales áreas en las, cual en las cuales ustedes están invirtiendo para... Eh, sí. de educación. Fíjate, bien interesante lo que dices. Uno de los problemas principales
1: para la adopción de inteligencia artificial, por ejemplo, es el tema de que los clientes no se encuentran preparados. Entonces, nosotros como IBM estamos preparando no solamente a nuestros profesionales, sino también al ecosistema y en el caso de Venezuela con una plataforma eh, que nosotros tenemos que se llama IBM Skill Academy, hemos abierto eh, convenios con el un par de universidades top, tú, tú conoces el, el, el IESA y la Universidad Metropolitana, justamente para tratar de cerrar ese skill gap que existe, esa brecha digital que existe, y poder tener los recursos que te permitan adoptar estas tecnologías y que la adopción en Venezuela sea eh, mayor que la que está existiendo en este momento.
0: Pero hay masa crítica para el mercado requiere de personal. ¿Tienes esa cifra? ¿Cuánto están necesitando ustedes para que nuestra audiencia sepa, dice, mira, se necesitan, no sé, 40 mil, 50 mil personas?
1: No, bueno, a nivel, a nivel global hay un gap, por ejemplo, en el tema de, de ciberseguridad de 3 millones de, de personas. ¿no? En el caso de Venezuela no tengo cifras específicas, pero sí este, nosotros estamos comenzando a sentir que los clientes están bastante interesados en estas iniciativas, pero surge la preocupación del tema de, de educación y del tema de cómo me ayuda IBM a esto. Entonces, bueno, nosotros le planteamos a los clientes que los acompañamos a través de, de nuestra red de asociados en todo ese descubrimiento de cuáles son las iniciativas y los casos de uso que ellos tienen que hacer de acuerdo a las características de su empresa
0: para que ellos vayan adoptando estas tecnologías. Estamos conversando con Germán Pacheco, quien es el presidente de IBM de Venezuela, en el marco de este evento que se llama IBM See Yo Exchange 2022, que se está realizando en la ciudad de Cancún, en México, y que ha reunido a los principales eh, gerentes de tecnología de la región norte de América Latina. Aquí podemos tener eh, gerentes de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador también de la región eh, del Caribe y lo interesante de esto y, y, y que quiero traerlo a colación en este momento Germán, es ese, ese networking o ese, ese compartir que, eh, que ha habido en este evento, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad para que muchos en el próximo evento que, que, que se pueda realizar estén pendientes para que puedan asistir, porque una de las cosas que vi es cómo se comparte la información por lo menos entre los bancos, por ejemplo.
1: Así es, así Pero no
0: solo bancos de Venezuela, bancos que de Colombia o de Perú están hablando y mire cómo haces tú esto y cómo haces tú otro. Y de verdad ha sido sumamente interesante. ¿Esto siempre es así? Sí, uno de
1: los objetivos principales de este tipo de eventos es que haya esa interacción entre industrias que sean parecidas, que se vean los casos de uso, que vean el valor de la tecnología, que vean cómo la están aplicando este, eh, los clientes y lo que tú dices es realmente cierto. Uno siente mucha satisfacción cuando inclusive es clientes de Venezuela que este, no conversaban eh, estos temas, los pueden conversar en, este, en un ambiente eh, muy agradable y este, muy, de, muy, de mucho nivel profesional. Y también ese intercambio con otros países este, te permite eh, ver casos de uso que a lo mejor no te habías imaginado para el caso de Venezuela. Entonces, la verdad que es muy valioso este intercambio ha sido una experiencia eh, muy importante. Hemos tenido un feedback, este, todavía no culmina el evento, pero el feedback que hemos tenido hasta ahora ha sido sumamente positivo por parte de, de, de los participantes.
0: Creo que eh, una de las experiencias más bonitas me, que me pareció aquí fue ver justamente esa, esa relación. Y una pregunta que uno le decía al otro, ¿y cómo lo haces? Exactamente. ¿Y cómo lo haces? Hay un punto, Germán, que, que me gustaría que evaluáramos. Eh, Se si acaba el año. ¿Cómo estás cerrando tú las operaciones en Venezuela? Sí,
1: mira, nosotros este, hemos tenido un año eh, bastante positivo. Eh, nos acercamos a, a finales de año. Estamos con mucho foco en cerrar todas las transacciones que tenemos eh, focalizadas. La verdad que ha sido muy satisfactorio eh, haber eh, comenzado un año con mucha dificultad y estar cerrándolo eh, de esta manera. ¿En plan? Claro, claro, claro. Estamos, estamos justamente, todavía nos falta la parte más importante eh, del año, que es el, el cuarto trimestre, como, como tú sabes. Y bueno, está todo el team trabajando enfocado en lograr sus objetivos. hermano
0: 2023, desde 1938, al año 2023 son 85 años,
1: Así es.
0: 85 años de una empresa en el mercado venezolano. Hay que resaltar que es la, la única empresa de tecnología en el mercado venezolano, la única empresa transnacional en el mercado venezolano que se ha mantenido. ¿Qué balance puedes hacer tú de estos 85 años? Mira, nosotros estamos muy
1: contentos, la verdad que eh, estamos cumpliendo el, el 18 de enero, eh, los 85 años y hemos estado acompañando el desarrollo de Venezuela desde el punto de vista tecnológico durante eh, todos estos 85 años. La verdad que lo que tú dices es que somos la, la, la única empresa de tecnología este, como firma en el país, eso es así. Y estamos este, muy contentos porque el balance ha sido eh, totalmente positivo eh, desde el, el, el reloj de la Universidad Central la, el, el del obelisco, el, 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 de, la, el, de, la el de la torre. El de este, la torre, pasando por, por todos los sistemas financieros hasta el día de hoy en inteligencia artificial ha sido este, una experiencia muy gratificante de las cuales yo he acompañado 33 años de esa, de esa historia y estoy muy contento de estar liderando IBM pues, en este recuerdo, momento. Yo recuerdo,
0: ah, yo recuerdo, yo es, recuerdo eso. eso. Es. De hecho, déjame comentarte, hay, una, hay un edificio en Chacayito en esa esquina de, de, de Chacadito, que tiene un reloj que dice IBM. Así el reloj es. es marca IBM y está funcionando todavía. Así es. Herman, ¿y qué, qué planes tienes? ¿Qué, ¿Qué piensas hacer? Sí,
1: sí. Nosotros estamos este, desde ya trabajando para, para poder celebrar esos 85 años en, en el país. Estamos ya en, en el proceso eh, de planificación. Y eh, la verdad que, que muy contentos de, de, de poder haber llegado a esta, a esta cantidad de años y nos quedan muchísimos años más en el país.
0: Dime, ¿cuáles son esos hitos dentro de la industria? Sí, si yo, si sí. Yo te digo, yo, yo, ajá. ¿Cuáles son? ¿Cómo buscarías tú esos puntos resaltantes? Yo creo que deberías hablar del 360, me imagino, del 360, de sí, las PC. Que, no sé, Pero ¿cuál es el que tú te
1: ahí el, el, el... Nosotros tenemos en, este, una, un hito importante que es el, la primera computadora eh, electrónica más importante para América Latina que se trajo a, a las petroleras. Este es un hecho muy relevante. Este, luego, eh, la entrada de nosotros a los sistemas eh, financieros, el apoyo a todas las aplicaciones financieras, también es un elemento que nosotros consideramos fundamental en la historia de IBM Venezuela, la expansión con los asociados de negocio también es, es un elemento este, muy relevante y bueno, más recientemente el tema de, de, de inteligencia artificial. Y la relación eh, que hemos tenido en el área de educación también ha sido muy relevante, hemos tenido eh, programas con la Universidad Católica Andrés Bello, hemos tenido... Eh, programas con el IESA, con la Universidad Metropolitana y con todas las universidades en general. Así que la verdad que la historia ha sido muy completa desde el punto de vista de tecnología durante estos casi 85 años. Claro,
0: falta poco. Así eh, Hermano, hay una, hay, hay una tecnología que, que está dando mucho que hablar, que, que es la tecnología Watson, que es este computador o este sistema que, 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 es, que aprende, que ya habla varios idiomas y que entre sus casos de éxito está asesorando a médicos oncólogos en situaciones eh, de casos específicos. Eh, los médicos le pueden consultar a Watson y Watson hace el análisis mundial de, 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 de los síntomas de la enfermedad y, y da un diagnóstico eh, o, una posible, o un posible tratamiento. ¿no? Así es. Ahora, pero eh, mucha gente lo, lo, lo ve como, como muy lejano. ¿En Venezuela podemos usar Watson? Sí, claro.
1: De hecho, lo estamos usando. Fíjate, uno de los casos... Hay muchísimos casos de uso de inteligencia artificial. Te puedo nombrar eh, varios a nivel mundial. Por ejemplo, KPMG eh, en Europa analizó este, los eh, contratos que ellos tienen que revisar y rebajó lo, el proceso en 75%. Tienes McDonald's que, que firmó con con IBM un acuerdo para que todo el drive-thru se, se manejara a través de, de, de Waxon en el área de entretenimiento el US Open. Eh, tuvo este, inteligencia artificial que te hacía un ranking para pronosticar quién estaba eh, como ganador en, el, en, en el, el US Open. Pero el caso de uso que, que es más importante en Latinoamérica es el de Customer Care, la atención a clientes. Y ese se hace con watson Assistant. Waxon Assistant, es un producto que en el 2022 eh, aparece en el cuadrante mágico de Garner entre los líderes de las plataformas de inteligencia artificial eh, conversacionales empresariales. ¿no? Entonces, en Venezuela, este caso de uso eh, es el que más ha avanzado. Tienes el caso referenciable, que es el caso de MIA, de Mercantil, que es Mercantil de Inteligencia Artificial, donde tú puedes hacer este, consultas al chatbot de qué es tecnología eh, Watson, también este, hay o sea, otro digamos, banco que es inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial, y ese es el caso, digamos, que ha tenido más éxito en, en Venezuela, pero estamos eh, avanzando en, en esa tecnología. Entonces, eh, ya está en Venezuela la inteligencia artificial, ya se está usando eh, Watson y, y, y pensamos que podemos hacer en muchos casos de uso me pongo la orden con los clientes nosotros tenemos un, eh, unos workshops que se llaman eh, discovery donde ahí junto con el cliente podemos ver eh, a través de una metodología de design thinking de diseño del pensamiento cuáles son los casos de uso más importantes para un determinado cliente y ahí poder avanzar pero hacia cualquiera la puede
0: cualquiera o cualquier compañía puede tener puede hacer uso de la inteligencia artificial o estamos eh, dejando la inteligencia artificial para compañías tecnológicas, para compañías financieras?
1: No, Edward, eso se ha masificado muchísimo. La inteligencia artificial es para cualquier industria. De hecho, desde un emprendedor hasta pequeña mediana industria, inclusive una empresa establecida, puede eh, adoptar la inteligencia artificial. Ahora los casos de entrada son este, realmente de un costo eh, muy bajo y cualquiera lo puede utilizar, así que... Este, yo invito a todos los clientes en Venezuela, a todas las empresas de Venezuela y emprendedores que hagan uso de la inteligencia artificial, porque realmente el punto acá, Edgar, es que no hay manera de manejar el volumen de datos que se está generando este, de la manera tradicional. Tiene que estar el uso de la inteligencia artificial. Ese sería, digamos, el mensaje más importante que, que yo quisiera dejar acá a toda la a toda tu audiencia
0: Fíjate que lo, lo que mencionas mucha gente puede pensar, bueno, pero ¿qué tanto datos? Los datos se están generando en las redes sociales los, ra los datos se están generando en cualquier parte, en cualquier transacción se están generando datos y esos son datos que pueden llevar a un, un número impresionante, que definitivamente como tú lo dices eh, no, eh, no se puede hacer eh, sino con inteligencia artificial y con supercomputadores
1: Sí, bueno, obviamente el tema de la nube es importante, muy importante. Acuérdate de que te mencioné al inicio que una de las estrategias principales nuestras es el tema de nube híbrida. Recordando que nube híbrida es el manejo de cargas en la nube pública, en la nube privada y on-premise y todo orquestado de la manera en la empresa, adecuada. En la empresa, en la empresa, on premis, en la empresa, en tu, en tu centro de datos. Entonces, además de esto, esto puede ser multicloud, puede ser la cloud de IBM o puede ser la cloud. ¿Es de la cualquier solución el cloud? Es la solución el cloud. De hecho, eh, la estrategia de nube híbrida te da 2.5 veces más valor que la estrategia únicamente de nube pública. ¿Y por qué? Porque realmente tú estás utilizando la infraestructura que ya el cliente invirtió. No todas las aplicaciones se pueden migrar de inmediato a la nube. De hecho, en la época que nosotros comenzamos a programar, Edgar, <risa> programamos de manera monolítica y si había una falla en un programa, realmente parabas toda la aplicación. En el mundo moderno, tú programas en microservicios, de ahí lo llevas a container y los containers son manejados a través de Kubernetes. Entonces, esa modernización de aplicaciones no se hace de la noche a la mañana. Se habla de que hay 10 años todavía de aplicaciones legacy, entonces la estrategia de nube y vida es fundamental para todo esto.
0: Hermano, no quiero que se me vaya el tiempo sin que le dejo un mensaje a nuestra audiencia de lo que has representado para ti, trabajar más de 30 años en IBM. Sí,
1: sí, la verdad que es una satisfacción muy grande para mí haber traba seguir trabajando en IBM después de estos 30 años, la verdad que una empresa con muchísimos valores, una empresa que es catalogada como top de las empresas más éticas del mundo, este, una empresa de muchísima innovación. Nosotros cerrando el, el año 2021, tenemos 29 años seguidos donde tenemos la mayor cantidad de patentes en los Estados Unidos. Entonces, la verdad que para mí es una satisfacción profesional eh, muy grande y poder interactuar con los clientes, darle valor, creo que es lo más importante de todos.
0: Yo cuando estuve en los laboratorios en, en, en Nueva York, vi que IBM producía algo así como 3.600 patentes al año. 3.600 patentes al año significa que produjo 10 patentes por día. Patentes que se están usando, que usted y yo la estamos usando. Germán, muchísimas gracias por este tiempo que me ha regalado y gracias por la invitación que nos ha hecho a, a compartir con ustedes este importante evento.
1: Un placer y, y siempre a la orden para tu programa.
0: Gusto saludarte.
1: Igualmente.